0: Youth, dem Podcast des Museums für Jugendkulturen. Ich bin Möhre und werde mit meinem heutigen Gesprächspartner über die seit jeher konflikthafte Beziehung zwischen Ultras und Verein, genauer gesagt den Funktionärenden, reden. Dazu begrüße ich Tim. Hallo. Tim war lange Jahre bei Poptown, einer Ultragruppe des HSV, die von 1998 bis 2019 nicht nur lautstark und optisch kreativ die Nordtribüne prägte, sondern wie keine andere emanzipatorische Inhalte ins Stadion trug. Aber nicht nur das führte zu Konflikten mit den Entscheidungsträgerinnen des Vereins. Poptown war auch dem Einsatz von Pyrotechnik nicht abgeneigt. Wir wollen deshalb eine Situation aus dem Jahre 2012 etwas genauer betrachten. Am 4.2.2012 wurde beim Heimspiel gegen den FC Bayern im Block 25a Pyrotechnik gezündet. Der HSV belegte Poptown daraufhin mit einem Materialverbot und ordnete für das Nordderby gegen Werder Bremen am 18.02. für den gesamten Block strenge Einlasskontrollen in einem extra dafür eingerichteten Bereich, den Einsatz einer Hundestaffel und die Erhöhung der Zäune an. Poptown verstand die Maßnahmen als Kollektivstrafe, mit der die Gruppe in Misskredit gebracht werden sollte. Tim, wie hast du die Ereignisse in Erinnerung?
1: Also die Ereignisse sind ja schon recht lange her, aber dennoch in einigermaßen guter Erinnerung. Für mich war das Spiel gegen Bayern tatsächlich dann aber auch eher so die Spitze des Eisbergs. Also der Konflikt zog sich da ja schon, ich würde sagen, über ein, zwei Jahre hin und war genau so ein bisschen die letzte Eskalationsstufe im Konflikt mit dem Verein. Begonnen hat das Ganze, also... Man muss dazu sagen, es war so die Zeit, in der sich äh, die Pyrotechnik-Legalisieren-Kampagne, also ein überregionales äh, Bündnis sozusagen ähm, der deutschen Ultraszenen, die sich versucht haben, für die Legalisierung von Pyrotechnik einzusetzen. Das war ähm, die, genau die Zeit, in der diese Kampagne lief. Und parallel dazu gab es halt in Hamburg eine ähm, Arbeitsgruppe mit Vertreterinnen des Vereins, ähm, das Supporters Club meiner Meinung nach und ähm, den Ultragruppen. Genau, und in, innerhalb dieses ähm, Arbeitsgremiums kam es irgendwie zu Verwerfungen, äh, die dann dazu führten, dass ähm, ein Konflikt entstand, der dann über die Jahre oder über die, über die Monate immer weiter eskalierte. Und ähm, genau, eigentlich ging es so ein bisschen darum, dass der Verein von uns... Verl verlangt hat, ähm, in der Zeit, in der über die Legalisierung von Pyrotechnik äh, verhandelt wird, keine illegale Pyrotechnik einzusetzen. So, Das war eigentlich der, der Streitpunkt über die ja. ganze Zeit. Ja. Und ähm, genau, das haben wir nicht eingesehen. So, Also es war für uns nicht äh, keine Option. Wir haben gesagt, wir ähm, sehen uns da auch nicht ähm, in der Rolle des, der, der Blockpolizei ähm, und ähm, werden das weder unterbinden... Also wir haben immer das so formuliert, dass wir selber keine Pyrotechnik einsetzen, das aber auch nicht ähm, unterbinden. Also als Gruppe keine Pyrotechnik einsetzen, sondern das dann Einzelpersonen von uns machen. Genau, und das war, das war der, der Konflikt, um den es da über Monate hinweg ging, ähm, der dann immer weiter eskaliert ist und dann irgendwann da drin endete, dass, wie gesagt, ähm, ja, irgendwie über, ich glaube, über vier, drei oder vier Heimspiele. Ähm, genau also die der ganze Nordtribüne oder der A-Rang irgendwie abgekoppelt vom Rest des Stadions war man nicht mehr raus konnte ähm, es irgendwie Stichprobenartig Nacktkontrollen oder also so Ganzkörperkontrollen äh, gab oder geben sollte ähm, genau und das war so das war so der, der der Gipfel also vorher ist ja auch viel passiert also vorher sind ich glaube Gon hat das alles damit, äh, dass uns sozusagen die sogenannten Privilegien entzogen wurden, ähm, also wir keine Arbeitskarten mehr haben durften, ähm, wir äh, den Verschlag, wo wir unsere Fahnen und anderes Material drin gelagert haben, räumen mussten, ähm, Genau, wir durften unsere, unser, unser Kurvenblatt, äh, also die, die Kurveninfo nicht mehr verteilen. Ähm, All solche all solche Sanktionen gab es schon vorher und ähm, das hat alles nicht zu dem gewünschten Erfolg, also für den Verein zu dem erwünschten Erfolg ge ähm, geführt, dass wir, wie gesagt, dass, dass wir auf Pyrotechnik verzichten oder dafür sorgen, dass keine Pyrotechnik mehr gezündet wurde. Ähm, genau, und dann war die letzte Eskalationsstufe, dass dann halt irgendwie, ja, diese Maßnahmen in der Nordtribüne waren und auch unsere sämtlichen Verbu ähm, Materialien und ähm, also man durfte nicht mal mehr mit einem PT ähm, Pullover oder Fahne oder sonst was, also auch eine Zaunfahne und alles war verboten. Also wir waren quasi, wurden mit einem Gruppenverbot ähm, belegt. So genau.
0: Da würde ich gerne nochmal genauer fragen. Hat der Verein von euch gefordert, keine Pyrotechnik einzusetzen oder hat, hat er tatsächlich auch so in die Richtung formuliert, dass ihr das auch unterbinden solltet, wenn, je, wenn jemand anders das macht? Das wäre völlig absurd.
1: Ja, also es war natürlich so ein bisschen, äh, also unsere Taktik war es immer zu sagen, ähm, wir machen das ja nicht als Gruppe, ja, sondern klar. das sind dann Einzelpersonen, äh, die eventuell auch in unserer Gruppe sind. Ja. So, ne, das war unsere also unsere, unser, unsere Nische, in die wir da schlüpfen wollten. Ähm, aber los ging das tatsächlich mit einer äh, Aktion. Ähm, ich meine, das war irgendwie in Köln oder so. Ähm, das war so die erste die erste Aktion, wo, wo der Verein uns vorgeladen hat äh, und eine Stellungnahme von uns gefordert hat, das waren tatsächlich, das, hat, das hatte nichts mit unserer Gruppe zu tun. Das war in der Nähe unserer Gruppe, da wurde dann irgendwie ein, eine, eine Fackel oder so auf dem Boden äh, gezündet, also weit weg von den größeren pyro die dann äh, im Nachgang äh, dazu äh, stattgefunden haben. Und wie gesagt, da hatten wir tatsächlich nichts mit zu tun. Dann wurden wir und die äh, CFH damals, die Chosen View, ähm, vor, also vorgeladen ähm, als Mitglieder der Pyro AG. Und es wurde eine, eine Stellungnahme sozusagen von uns verlangt. Und wir haben gesagt, so tut uns leid, das war für uns nicht Teil der Abmachung, ähm, dass wir sozusagen im Rahmen oder im, im, im Zeitraum dieser Gespräche auf Pyrotechnik verzichten oder ähm, auch, wie gesagt, dann dafür sorgen, dass auch in unserem Umfeld nicht gezündet würde. Ähm, und das war auch so ein bisschen, also da waren wir dann auch schnell sehr, ähm, sehr strikt und sehr ähm, dogmatisch, also wir hätten natürlich auch einfach sagen können, ja, das, das waren wir nicht, da können wir nichts für, aber ja, das haben wir ja. nicht gemacht, sondern wir ja. haben gesagt, nö, wir, wir finden das gut, wenn irgendwie in unserem Umfeld auch Pyrotechnik gezündet wurde, obwohl wir wie gesagt mit dieser Ursprungsaktion gar nichts zu tun hatten, ja. und tatsächlich gar nichts zu tun hatten und dann darüber hinaus haben wir halt, also natürlich hatten wir dann auch was mit den Pyroaktionen zu tun, aber ähm, Genau, haben halt gesagt, wir, wir unterbinden das nicht.
0: Welche Stellung hatte Poptown damals innerhalb der Fanszene?
1: Ähm, innerhalb der Fanszene, also wir waren damals, wie gesagt, es gab die, die CfH, Joseph Hugh und uns als größere ähm, Ultragruppen. Wir waren die kleinere, immer gewesen, ähm, haben uns auch da ähm, wohl mitgefühlt, dieser, mit dieser Rolle sozusagen als als ja, als kleine Alternative sozusagen und wir waren ähm, hatten seit jeher keine so ganz einfache Stellung im, in der HSV-Fanszene, weil wir halt irgendwie ja, so einen sehr eigenen Weg gegangen sind, ähm, da auch wenig Rücksicht auf Verluste genommen haben, also was jetzt so den, den Burgfrieden in der HSV-Szene angeht. Ähm, das war uns eigentlich immer auch so ein bisschen egal, weil wir gesagt haben, wir haben unsere Vorstellungen ähm, von, von Ultra oder auch von der, von der Fanszene. Wir gehen da mit ganz vielen, was beim HSV passiert, nicht, nicht d'accord und finden das irgendwie auch nicht geil. Und dann ist uns das eigentlich auch egal, wenn andere das nicht geil finden, wie wir das machen. Und dementsprechend war das schon immer ähm, hatten wir schon immer eine, ja, eine sehr... Ähm, ja, oppositionelle fundamental oppositionelle Stellung im, im, im Verein und in der Fanszene, die dann in der Zeit auch nochmal verschärft wurde, würde ich sagen, weil ähm, also auf die CFA konnten wir uns damals nicht verlassen, muss man ehrlicherweise so sagen, also wie gesagt, die haben dann diese, diese geforderte Stellungnahme abgegeben, waren damit raus aus diesem Konflikt ah, okay, und ähm, okay. genau, haben, wir haben uns damals auch äh, nicht so besonders von denen unterstützt gefühlt und das waren eigentlich noch unsere engeren, also die zählten eigentlich noch zu unseren engeren Verbündeten. Ansonsten ja, gab es schon ja. auch sehr starre Linien in der HSV fanszene Also wir hatten natürlich auch immer Leute, die uns irgendwie auch dafür bewundert haben, dass wir unseren eigenen Weg so gehen, wie wir ihn gegangen sind, aber wir hatten auch sehr viele Kritiker auf, ja, auf, allen, auf allen Ebenen, so, sowohl was die Fanszene angeht, als auch was den Verein angeht und ähm, genau also wir hatten nie eine leichte Stellung aber das war ähm, wir haben uns das auch so ein bisschen ne, als zum Ideal gemacht also so ähm, so dieses ne, wir sind irgendwie äh, zehn Jahre anders als ihr war oder 15 Jahre anders als ihr war mal irgendwie so ein so ein äh, Choreos-Slogan von uns ja, ähm, ja, ich erinnere mich. ja. genau also um, um also wir haben das auch dann abgefeiert so ein bisschen ne? ja. also so ähm, da so ein bisschen in die Opposition zu gehen und ähm, genau so ein bisschen unser Ding durchzuziehen
0: ja, wir hatten ja eingangs über die Pyro-Show beim Heimspiel gegen den FC Bayern gesprochen. Pyrotechnik im eigenen Stadion zu zünden war ja auf jeden Fall immer eher die Ausnahme. Also insofern vielleicht auch eine Provokation. Waren Provokationen so generell eine gewusst gewählte Methode, um eigene Inhalte zu transportieren?
1: Ja, auch. Ähm also es war natürlich einmal war Pyrotechnik irgendwie ein, ein Bestandteil der Fankultur, den wir damals gerne stärker etablieren wollten, aber Pyrotechnik war auch immer äh, ja, total politisiert irgendwie, ne? Also so was ähm, die Auseinandersetzung darum angeht. Also wie gesagt, es, war, es gab diese Kampagne, die irgendwie dann erstmalig versucht hat, ähm, auch auf ja, auf struktureller Ebene oder ähm, funktionaler Ebene, also für eine Legalisierung irgendwie sich, sich einzusetzen. So. Und das war auch, auch das Thema war bei uns in der Gruppe total umstritten, ne? weil wir auch gesagt haben, okay, was, was, was wäre denn überhaupt eine Legalisierung, die wir mitgehen würden? So, ne? Also ja. wo verliert dann Pyrotechnik auch durch eine Legalisierung ihren Reiz? Ja. Ne? Also ja. es ist schon ja. natürlich auch irgendwie ähm, Teil also Teil vom, vom Zünden von Pyrotechnik ist, glaube ich, auch, ähm, dass es verboten ist. Ähm, und ich glaube, es gab, also es, es hätte einen Rahmen gegeben damals, wo wir auch gesagt hätten, ja, das, so können wir uns das vorstellen. Aber wenn ich mich da zurückerinnere an auch Gespräche, die wir mit, mit, mit HSV-Offiziellen da hatten, wo es dann irgendwie darum ginge, ähm, ja, eventuell irgendwelche Nebelmaschine, wo dann vielleicht einer von uns auch mal auf den Knopf drücken dürfte oder so. Also das war dann schon sehr, sehr absurd für uns. Also auch das, also da war dann auch so das Gefühl da, dass die Leute offensichtlich überhaupt nicht verstanden haben, worum es ähm, uns oder den Ultras allgemein damals ging. Aber genau, es war, glaube ich, auch also eine, eine Phase der, der Auseinandersetzung ähm, damit, wie wie professionell oder wie wie ja funktional Ultras überhaupt agieren wollen so ne also dieses diese ganzen ähm, Gespräche darum ob das überhaupt eine Legalisierung geben sollte also da hatten wir auf jeden Fall auch viele Leute die das von Anfang an kritisch gesehen haben und gesagt haben ach was soll denn da kommen so ne und bevor man da irgendwelche faulen Kompromisse nachher eingehen muss weil man da irgendwie zwei Jahre Arbeit reingesteckt hat dann lass uns das lieber von vorne reinlassen. lassen und Genau, das war auch dann so ein bisschen ähm, unser Weg, dass wir gesagt haben, okay, wir wollen das jetzt auch nicht alles torpedieren, so, wir haben uns da irgendwie schon auch als Teil ähm, dieser, dieser Bewegung hin zu einer Legalisierung ähm, gesehen, aber es war für uns auch klar, dass wir da wenig, also wenig Kompromisse eingehen würden zum Schluss und genau, die Gespräche wurden dann ja auch kurz vor, kurz vor Ende vom DFB selbst beendet und das hat insgesamt diese Zeit hat ja schon dazu geführt, dass, geführt, dass ähm, Pyrotechnik oder Pyroaktion sich total ja also von, von selbst äh, professionalisiert haben, sage ich mal. Also so dieses, dieses Bild, dass irgendwie zig Fackeln in der Hand gezündet wurden, das gab es. Ein paar Jahre vorher war das undenkbar. Ne? Ja, da wurden ja. irgendwie da einzeln, vielleicht mal irgendwie zwei Bengalen auf den Boden geworfen oder irgendwelche noch früher dann irgendwelches Rauchpulver angezündet oder so. Das war eine ganz andere Form der Pyrotechnik, als das, was es heute. Gibt oder äh, zumindest vor der Pandemie gab ähm, und hoffentlich bald auch wieder geben wird, ähm, dass, dass da wirklich irgendwie, das, dass das in der Hand abgebrannt wird, dass das auch ein bisschen organisiert, teilweise in Choreos mit eingebunden und so weiter. Und das war so das, was sich in der Zeit auch stark verändert hat. So, ne? Also das ähm, waren so, also auch die, also wir hatten ja vorher schon eine, eine Pyro-Aktion im Volksparkstadion gemacht, was dann ähm, beim, beim Heimspiel gegen Hannover war das, glaube ich, ja, ja. wo tatsächlich dann auch auf dem Zaun, also das war schon, da gab es Leute, die dachten, das wäre die erste legale Pure-Show, weil wir da irgendwie so, so uns so viel Gedanken zugemacht haben, dass das alles irgendwie ein bisschen ähm, kontrolliert abläuft. Ähm, genau, und das war, das war Neuland damals und heutzutage ist das ja in, in vielen Stadien auch. Mittlerweile ein bisschen normalisiert, also immer noch nicht so ganz gang und gäbe, aber schon ähm, wie, also da gab es bestimmt auch noch viele größere Pyro-Shows, die danach irgendwie gekommen sind, die ähm, ja, also viel näher an dem, an dem Ideal von Pyrotechnik dran sind als das, was damals mit der Legalisierung ähm, versucht wurde. Also insofern kann man da vielleicht sogar ganz froh sein, dass das nicht hingehauen hat ähm, ja, ja. mit der Legalisierung und sich so ein bisschen äh, so einfach durchgesetzt hat. Ähm, ja, dass die Ultras da irgendwie Wege gefunden haben, ansehnliche, auch kontrolliertere Pyroshows zu machen, weil, also muss man ja auch sagen, ähm, ganz ungefährlich ist es ja auch nicht so und natürlich ist es da besser, wenn, ähm, ja, wenn die Leute ein bisschen selbstbewusster das machen können und dann auch mehr darauf achten können, dass es einigermaßen sicher abläuft, als wenn die Bengalen da irgendwie zwischen den Beinen durchfliegen ja. und ähm, ja. welche, ähm, genau, also... Dinge unkontrolliert gezündet worden Und insofern hat sich da, glaube ich, vieles zum Positiven geändert. Und ähm, genau, ich bin gespannt, wie es weitergeht, wenn wieder Zuschauer im Stall sind.
0: Du hast eben von der AG gesprochen. Mhm. Wie lief ansonsten der Kontakt zum Verein?
1: Außerhalb der AG, meinst ja, du? Ja, ja. Ähm, also es gab jetzt keine, keine festen ähm, Gesprächskreise. Also wir hatten, wie gesagt, einige ja, sogenannte Privilegien vom Verein zugesprochen bekommen. Das waren halt so Sachen wie ähm, dieser Lagerplatz im Stadion, ähm, wir hatten irgendwie na, Arbeitskarten zur Verfügung. Ähm, ja, wir haben so ein paar Sachen durften wir, die andere nicht durften, weil wir bekannt waren. Und ähm, genau, darüber, über solche Sachen wurden verhandelt mit dem Verein. Und ähm, genau... Wenn es dann mal Probleme gab, dann wurden wir irgendwie ins Stadion zitiert und ähm, haben dann irgendwie unsere Sicht der Dinge dargelegt. Ähm, genau, und damals gab es noch ähm, den ähm, sogenannten Vorstand für Belange der Mitglieder, hieß er, glaube ich. Uli Scheel war das damals, ähm, der sozusagen der vierte Vorstand ähm, war und der vor allem halt auch für die, für, für die ja, Belange der Mitglieder, also auch für die Belange der Fans zuständig war. Und genau, der war auch immer in einer ähm, schweren Position, also auch gerade während dieser ganzen Konflikte, die, die sich da über die über die Monate oder über die Jahre ab, abgespielt haben, weil er sozusagen immer derjenige war, der uns gegenüber Überbringer der schlechten Botschaften war. Auch dann immer der Einzige, der mit uns in den Verhandlungen sozusagen saßen, wo wir auch immer gesagt dann sollen die anderen doch sich auch mal dazusetzen so. Ähm, wenn das, ähm, Also wenn sie so für uns so einschneidende Maßnahmen ergreifen, ähm, dann sollen die das doch bitte mit uns auch irgendwie besprechen. Genau, und ähm, ansonsten das meiste lief, also ne, Oli Schill war dann damals auch bei den wichtigeren Gesprächen dabei, das meiste lief dann aber über Fanbetreuung ähm, einfach ab, genau. Und die dann so als Vermittler der SC, also Supporters-Club war damals auch noch viel in so einer Vermittlungsrolle, ähm, ähm, obwohl das ja keine ähm, Vereinsfunktionäre waren, ähm, genau. Aber zum Fanprojekt
0: hattet ihr doch meiner Wahrnehmung nach immer einen sehr guten und engen Kontakt.
1: Genau, das Fanprojekt, zu denen hatten wir immer einen guten Kontakt. Ähm, da waren wir auch sehr froh drüber, auch während dieses ganzen Konfliktes war ähm, das Fanprojekt hier irgendwie auch so die Konstante, ähm, die uns irgendwie ähm, erhalten geblieben ist, also die uns nie, <lacht> nie rauskicken wollten sozusagen. Genau, die aber wir jetzt nicht so als ähm, Vertreter ähm, des Vereins wahrgenommen nee, klar. haben, so, sondern klar, halt ja, ja. Als, als Sozialpädagogen, äh, die irgendwie ein offenes Ohr für uns haben oder auch irgendwie, äh, mit dem man auch nochmal Dinge irgendwie besprechen kann, ähm, die dann irgendwann auch mal vermittelt haben. so Also das, das ist dann schon irgendwie passiert, ähm, genau. Ist denn für dich eine kritische
0: Haltung gegenüber dem Verein, ja, so ein Essential für Ultras, gehört das für dich dazu?
1: Ja und nein, also ich finde schon, dass ähm, so eine Jugendkultur ähm, ja auch immer sowas wie eine wie eine Gegenkultur ist oder sein sollte, aber es natürlich auch irgendwie Bereiche gibt, in denen es Sinn macht, ähm, auch mit dem, mit dem Verein oder mit Funktionären des Vereins. Ähm, sich irgendwie ähm, ja, also zusammenzuarbeiten in irgendeiner, in irgendeiner Weise. ne Und ähm, ich glaube, so eine, so eine, also so ein dogmatisches Dagegensein und rebellisch sein, das ist etwas, was unsere Gruppe bestimmt auch ein Stück weit ähm, hatte, so. Also irgendwann wurde es da auch so ein bisschen ähm, ähm, ja. Dogmatisch ist vielleicht das falsche Wort, aber ähm, genau, wir waren, auch, wir waren auch irgendwie Sturköpfe oder hatten viele Sturköpfe in unseren Reihen. so. Aber das will ich jetzt gar nicht im Nachhinein so bewerten, also ich also genau, um die Frage irgendwie zu beantworten. Ähm, für, also ja und nein. Ich, auf, auf eine Weise ist es, glaube ich, wichtig, ähm, sich nicht äh, von Karren spannen zu lassen und auch nicht instrumentalisieren zu lassen ähm, als Subkultur oder Jugendkultur auch irgendwie sich seiner eigenen ähm, seine eigenen Stärken und Wirkungsweisen äh, bewusst zu sein, bewusst zu bleiben. Ähm, aber wie gesagt, es kann bestimmt auch in, in einigen Bereichen sinnvoll sein, mit, mit dem Verein ein, ein Verhältnis der konstruktiven Zusammenarbeit zu haben. Kommt ein bisschen auf den, also auch darauf an, wie der Verein sich verhält. Ne? Also es gibt ja, ja, dann auch, genau, ähm, ja, klar, ja, eben. Ähm, ja. Also, das sollte jetzt nicht irgendwie ja, Bestandteil der Ultrakultur sein, äh, sich möglichst gut mit dem Verein zu stellen. Ähm, aber wenn das funktioniert, dann spricht meiner Meinung nach auch wenig dagegen, dass es gut funktioniert. Ähm, und ich glaube, das hat man in den letzten Jahren ähm, auch gemerkt, dass, dass Ultras da auch immer professioneller irgendwie wurde und ähm, auch ein Stück weit erwachsener wurde und ähm, da vielleicht auch mittlerweile mehr auf Augenhöhe verhandelt wird. So, ne? Also okay, ich habe mir okay. jetzt gestern, irgendwie gestern Abend auch noch mal um mich nochmal gedanklich so ein bisschen zurückzuversetzen, zu versetzen, ähm, auch nochmal so ein paar Sachen aus der Zeit angeguckt und so weiter und ähm, genau, da, war, da prallten schon irgendwie so ähm, also sehr, sehr starker Idealismus von ja, Ju Jugendlichen ähm, auf irgendwie sehr sture ähm, Denkweisen von so Funktionären aufeinander und ich glaube jetzt dadurch, dass, ähm, dass die, also wir waren auch immer eine sehr junge ähm, Gruppe, was den Altersdurchschnitt so anging und ähm, auch was das, ähm, ja, unser, unser, unser Idealismus anging, ähm, vielleicht. Ähm, genau, und ich glaube, da ist die, die, also das trifft jetzt auf unsere Gruppe zu, aber ich glaube auch insgesamt in der, in der Ultraszene, genau, ist die Ultraszene einfach erwachsener geworden und kann dadurch auch ähm, mehr auf Augenhöhe ähm, in Gesprächen sitzen. Und das, wie gesagt, das war so ein bisschen der Gedanke den ich da gestern hatte, dass ich glaube, ich, wenn ich jetzt heute nochmal solche ähm, Gespräche führen würde, da glaube ich auch anders agieren könnte, einfach ja, ja. dadurch, dass ich jetzt irgendwie zehn Jahre älter bin als damals. Ja, aber gehen
0: wir trotzdem nochmal ein bisschen in deiner Biografie ein bisschen zurück. Wie bist du denn äh, mit Ultra in Berührung gekommen?
1: Ich bin in, mit Ultra in Berührung gekommen auf unterschiedliche Weisen. Also ich es war eigentlich so auch ein bisschen die Zeit, in der, ähm, in der es anfing, dass Ultras überhaupt ein Thema wurde in Deutschland. Ja. Ähm, und so, also die ersten Sachen, also die ersten Sachen habe ich irgendwie im Stadion wahrgenommen, so dass irgendwie, dass es sich Gruppen gebildet haben. Können wir das zeitlich kurz einordnen? Wann bist du, oder wann hast du so angefangen ins Stadion zu gehen? Also angefangen ins Stadion zu gehen, also mein erstes Spiel war im 95. Genau, und regelmäßig ans Stadion gegangen bin ich dann so Ende Ende der 90er. Mhm. Und da, also da war das auch, ich war da noch sehr jung oder relativ jung, also für jetzt für für, für Ultras sozusagen. Hab das aber interessiert wahrgenommen, also dass die ersten Gehversuche, die es da in Deutschland gab, so, ja, ne? Und dann ja. darüber hatte ich so ein bisschen Interesse. Dann gab es damals die Match Live, so ein überregionales Fernsehen, wo irgendwie viel auch. Ähm, Ultras ein Thema war, dann war ich ähm, ab und zu auch äh, hoppen, aber vor allem in Deutschland damals, weil ja, ich, wie gesagt, ja. auch noch sehr jung war, so hat man sich dann irgendwie so ein bisschen einen ersten Überblick verschaffen und ähm, genau, dann ging es halt los, dass sich so Ende der 90er die ersten Gruppen gebildet haben, die tatsächlich irgendwie ähm, so die Vorreiter der, der ultra Ultraszenen, Ultrakultur waren die man dann irgendwie mal im Stadion gesehen hat. Und genau, so hat sich das so langsam entwickelt. Das war jetzt nicht, nicht so ein ganz schneller Prozess. Ähm, Hopp und Aja, ah Ultras, cool. So, sondern es war, wie gesagt, wirklich noch alles in den Kinderschuhen. Und dadurch musste man sich das auch so ein bisschen erarbeiten. So, ne? Also auch so, was so ähm, Internet anging. Also klar, da gab's, es gab schon Internet und es gab irgendwie Stadionwelt, die irgendwie Fotos ja. Irgendwie ja. dann ähm, auch veröffentlicht haben, die man sich dann angucken konnte. Ähm, aber es war sehr weit weg von dem, was man heute übers Internet alles über die Ultrakultur erfahren ja, kann. Also es gab kein, ja. kein keine Videos, keine ähm, keine kein Instagram, kein Facebook, kein äh, keine Gru also Homepages gab es schon, die dann auch alle irgendwie sehr ähm, wenn ich daran so zurückdenke sehr interessant äh, aufgebaut wurden. Da gab es häufig das Ultra Manifest noch, was dann irgendwie übersetzt wurde. Ähm, genau, aber ist, also, wie gesagt alles noch so ein bisschen ähm, ein Lernprozess, genau. Und wo ich gerade bei Videos bin, ich erinnere mich auch noch, dass mein, eine meiner ersten ähm, Ultra-Videoproduktionen war eine VHS-Kassette der äh, Ultras Frankfurt, die sie irgendwie rausgebracht haben. Und ähm, genau, die habe ich mir dann irgendwie angeguckt und war das war dann irgendwie schon, also die waren dann halt irgendwie äh, uns oder Hamburg dann schon ein paar Jahre voraus auf jeden Fall. Und ja, ja. genau, über solche Erlebnisse hat man das dann irgendwie mitgeschnitten und wir haben das dann... Ähm, in Hamburg versucht, mit ein paar Leuten so ähm, ja auch in die Richtung umzusetzen. Und das da sind wir halt auch, was ich vorhin schon ansprach, wir hatten immer einen nicht ganz so leichten Stand in der Fanszene. Das rührte auch noch so ein bisschen aus dieser Anfangszeit, dass es da sehr viele Leute gab, ähm, die gesagt haben, ach, hier den ganzen äh, italienischen äh, Scheiß wollen wir hier gar nicht haben in Hamburg. Hamburg ist eine britisch geprägte Fanszene. Wir wollen hier irgendwie ähm, ja, spielbezogenen ja. Support und ja, äh, keine ja. Fahnen und keine Doppelhalter und so weiter. Und das war ähm, dann auch tatsächlich ein Kampf gegen Windmühlen, der dann irgendwie über, über die Jahre hinweg immer mehr von Erfolg gekrönt war. So, ne? Also die, die ersten Jahre... Ähm, von PT oder auch meiner, meiner Ultra-Laufbahn, ähm, ähm, ja, da hat man sich irgendwie versucht, hat immer wieder irgendwie auch Gegenwind bekommen und so weiter. Und ähm, bis das Ganze dann Fahrt aufgenommen hat, das war dann ja auch erst so Mitte der also des ersten Jahrzehnts der 2000er, also ich würde mal sagen so 2004, 2005, fing es in Hamburg an, also ein bisschen, so eine, dass sich ein bisschen eine einigermaßen ernstzunehmende Ultraszene ähm, etabliert hatte. So, also es war ein Prozess von einigen Jahren, der da...
0: In Popthorn gab es da ja schon einige Jahre. Genau,
1: Popthorn gab es da schon einige Jahre, aber Popthorn war auch die ersten, die ersten Jahre ähm, überhaupt keine Ultragruppe. gruppe Also Popthorn ist gegründet worden als ein ganz normaler Fanclub, sage sag ich mal, ähm, der irgendwie, ähm, ja, also gar nichts mit Ultra zu tun hatte. Es hat sich dann über die, die Jahre, über die ersten Jahre dann auch so entwickelt, dass sich einige von, von uns oder von PT damals ähm, in die Richtung umgeguckt haben und das dann halt auch so Stück für Stück ähm, etabliert haben und da dann auch Leute gesagt haben, naja, da haben wir auch keinen Bock drauf, wir wollten hier eigentlich nur zum Spiel fahren und ähm, Bier trinken und ähm, jetzt nicht noch irgendwie auf irgendwelche Doppelalter äh, aufpassen oder so. <lacht> äh, genau so und das hat sich dann irgendwie in den in den genau in den ersten Jahren der 2000er so ein bisschen gab es da so einen Umbruch Schritt für Schritt ähm, dass sich PT dann auch so ein bisschen zu einer Ultragruppe entwickelt hat und damit parallel dann auch beim HSV so ein bisschen ähm, eine Ultrakultur etabliert hat also damals ähm, in der ganz Anfangszeit gab es noch irgendwie mit Basamento Nord noch irgendwie eine, eine Gruppe, die eher auf diesem Ultrafilm waren, die sich dann aber der CFH angeschlossen hat. Die CFH hat aber erstmal gesagt, dass sie eigentlich nicht sich als Ultras verstehen. Das kam dann erst so ein paar Jahre später. Genau, so, so, eine, so eine Gemengelage gab es dann da, dass ich dann irgendwann ähm, dann doch aber auch eine, in Hamburg eine Ultraszene etablieren konnte. Ja, du hattest
0: eben so auf diese Konfliktlinie, die in Hamburg ja schon fast traditionell ist, mit dem eher britischen, mit der britischen Art des Supports hattest du eben drüber gesprochen. Ja, was hat dich denn an dem Ultra-Support so fasziniert oder angesprochen?
1: Also damals, glaube ich, also, es war einfach, es war jünger, es war irgendwie interessanter, es war wilder, es war ähm, abwechslungsreicher. So, ähm, genau, das, also so waren, auch, auch damals Pyrotechnik war schon interessant. Also, Pyrotechnik gab es ja auch schon vor den, vor den Ultras. Ähm, ja, klar. Aber wurde dann halt von den Ultras auch nochmal so sehr explizit als Stilmittel irgendwie, ähm, also sehr gezielt dann auch verwendet. Und solche Sachen, ähm, große Fahnen, sowas, das hat mich einfach ähm, fasziniert. Und ähm, genau, dann auch irgendwann mit mehr Blick ins Ausland. Wie gesagt, das war nicht so leicht, weil irgendwie das noch nicht so zugänglich war ähm, über, über Internet, Social Media und so weiter. Ähm, aber genau, die Blicke, die man dann ins, ins, ins Ausland mal bekommen hat, ähm, da hat man dann gesehen, okay, das ist, das ist eine ganz andere eine ganz andere Fankultur und ja, die hatte schon auch schnell einen sehr großen Reiz auf mich, so, ne? also wenn ich mal irgendwie Bilder aus Italien oder auch aus Frankreich damals, die waren ja auch ein paar Jahre ähm, der deutschen Ultraszene voraus gesehen hat, das ähm, hat mich schon sehr beeindruckt so und ähm, genau, war immer auch so ein bisschen so ein, so ein Wunsch oder so ein Ziel, ähm, sowas auch mal in Deutschland äh, etablieren zu können und ähm, genau, ich würde sagen, mittlerweile ist das ja auch. Äh, steht die Ultraszene da den, den Nachbarländern nicht unbedingt mehr in ganz viel nach. Also es gibt natürlich Unterschiede, ähm, die man äh, für sich selber bewerten kann und bewerten muss. Aber ähm, so vom Grad der Organisierung und von der Größe der Gruppen und sowas ist ja die Ultraszene auch enorm gewachsen in den letzten äh, ja, 25 Jahren. Oder?
0: Euer Standort auf der Nordtribüne war ja im A-Rang, also vornehmlich... Hinter dem Tor, das ist ja auch eine sehr zentrale Position in der Kurve. War das bei euch auch so intendiert, dann auch eine zentrale Rolle in der Fanszene
1: einzunehmen, also zumindest den Support zu koordinieren? War das euer Anspruch? Also, irgendwann, also wir wurden in diese, also diesen Platz hinterm Tor haben wir äh, zu dem Zeitpunkt übernommen, zu dem die CFH ähm, und andere. Gruppen- und Einzelpersonen damals in 22C, also in ja. c gewechselt sind. Ja, ja. Vorher waren wir, also wir hatten unterschiedliche Standorte auf der Nordtribüne, ähm, aber der, vorher waren wir im Block 23A etabliert, also sozusagen im, im, im Nebenblock. Und dann gab es, ich weiß gar nicht mehr, wann das war, 2006? Ne, das weiß ich gar nicht mehr, wann das war, aber irgendwann gab es, ne, muss später gewesen sein, als 2006, deutlich später, weiß ich nicht mehr. Ähm, auf jeden Fall gab es irgendwann dann die Entscheidung, ähm, so eine Art Support-Block irgendwie im, im C-Rang äh, ja. zu etablieren ja. und auch mit der Anfrage an uns, ob wir da mitkommen wollen. Das wollten wir dann aber damals aus unterschiedlichen Gründen nicht ähm, und haben dann sozusagen diesen Platz übernommen und sind damit dann auch in eine Rolle reingekommen, wo wir uns selber auch... Ähm, ein Stück weit ernst dann nehmen mussten. Also vorher war, ah ja, war okay, für okay. uns so ein bisschen, ja, wir machen so unser Ding, wie gesagt, ja, immer ja. so ein bisschen auch im Windschatten. Der chosen few. das fanden wir auch gar nicht so verkehrt. Also da jetzt nicht so im, im, in, in, ja, also im, im, in der ersten Reihe sozusagen äh, agieren zu müssen. Ähm, das hat uns immer auch ein Stück weit, ähm, also vor diesem ganzen Gegenwind, den wir sowieso bekommen haben, ne, haben wir dann irgendwie, waren wir nicht ganz so auf dem Präsentierteller. Ja. Ähm, hatten auch. Klar, unsere Probleme, aber ähm, genau, waren dann irgendwann in 25a und da haben wir dann auch angefangen, dass diese, diese, und diese uns gestellten Aufgabe, den Support da unten so ein bisschen zu koordinieren, ähm, ernsthaft äh, auch umzusetzen. Also wir hatten vorher, glaube ich, auch ähm, einen Vorsänger in 23a, aber es war schon ein ganz anderes, äh, was ganz anderes da in 25a dann zu gehen und dann ja auch noch in der Situation mit, dass die ähm, aktiv oder viele der, der damals dann aktiven Gruppe oder Gruppen oder aktiven Fans dann in 22C gegangen Also, dass die zu dem Zeitpunkt in 22C gegangen sind. Ähm, genau, dass wir dann halt irgendwie mit dem mit dem Block 25A mit dem, was dann davon übrig geblieben ist, noch ähm, konfrontiert waren oder damit dann arbeiten mussten. Ähm, Genau. Schöne Formulierung. Ja. <lacht> ähm, genau, so, 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 war das. Und dann haben wir uns der Sache angenommen. Das war dann auch nochmal ein langer Weg. Also auch was die, äh, was der, was den Support auf der Nordtribüne angeht. Ähm, auch das ist überhaupt nicht mehr vergleichbar mit dem, was damals war, zu dem, was jetzt ist. Also mit der großen Megafonanlage, die irgendwie wirklich weite Teile der Nord gut koordinieren kann und einbinden kann das war einfach nochmal was ganz anderes. Damals 22C, mit, auch nur mit einem kleinen Teil von 22C. Auch 22C hat sich in, über die Jahre danach noch ausgeweitet. Ähm, aber genau, also so was den Support anging oder die, die Stimmung auf der Nord anging, war das äh, überhaupt nicht vergleichbar mit dem, was ähm, jetzt oder vor der Pandemie ähm, möglich war.
0: Genau, du hast ja eben schon die Anlage angesprochen. Das hat euch der Verein dann ja irgendwann ermöglicht.
1: Genau, das war hat er irgendwann ermöglicht, aber das, auch das war ein langer Kampf oder ein, lange, ein langes Thema. Also einmal war es natürlich ein Thema, das, das intern sozusagen oder Fanszene intern umzusetzen, weil auch ja. da ähm, wieder genau das eben schon angesprochene Thema von äh, englischem spielorientierten Support gegen irgendwie äh, italienisches Dauersingsang oder wie auch immer. ne Also die, die Auseinandersetzung kennt man ja Genau und da war natürlich gab es auch viele kritisch Stimmen auch also selbst gegenüber eines Megafons äh, waren schon gab es schon viele die das irgendwie überflüssig fanden und, ah, okay, okay. Ähm, also in der Fernsehen jetzt nicht bei uns in der, in der Gruppe sondern in der ja, Fernsehen ja, ja, ja. und genau auch diese diese Megafonanlage war auch also erstmal dass sich dafür zu entscheiden war ein langer Prozess und ehrlich gesagt, ich weiß es nicht mehr genau, wie es war, aber ähm, auch da gab es, glaube ich, erst auch Absagen und so weiter und dann irgendwann hat man irgendwie einen Weg gefunden, ähm, das gemeinsam zu machen. Das war aber nach diesen ganzen äh, Konflikten schon, da war ja, das, da war das ja. alles schon wieder ja. Ja. abgeebbt. Ähm, genau, und dann irgendwann gab es die Entscheidung, das im, unten im, im Arang auch zu, zu installieren. Ja. Was der der Stimmung äh, total gut getan hat im, in, auf der Nordrühne. Ja, du hast
0: da ja auch teilweise als Vorsänger agiert. Ja, kannst du uns was über die Rolle erzählen?
1: Genau, ich war noch Vorsänger vor der Megafonanlage oder vor der, vor der Soundanlage. Du hast es noch richtig schwer gehabt. Genau, ich habe es mit dem Megafon noch gemacht. Ähm, ja, tatsächlich ist das kein, war das kein, äh, kein so ganz angenehmer, eine ganz so angenehme Aufgabe. Also einmal liegt es mir eigentlich gar nicht, ich bin überhaupt nicht so der der Typ, der gerne irgendwie im, im Rampenlicht steht oder vor vielen Leuten steht oder wie auch immer, das ist eigentlich gar nicht mein, mein Naturell. Das hat sich dann aber irgendwie so ergeben, weil es kein anderer machen wollte. Und ähm, ja, war schon irgendwie auch nicht immer angenehm, weil man also so die da nicht so super viel Rückhalt hatte von, von den Bereichen außerhalb der, der Ultraszene oder der, der ultranahen Szene. Also es gibt immer gab ja dann auch immer einen Dunstkreis, der ja auch immer größer wurde, so, aber ähm, genau, man hat auch viele Antipathien irgendwie zu, zu sehen oder zu spüren bekommen oder ähm, kamen dann immer irgendwelche Leute nochmal runter, um zu sagen, hier, das war blöd oder wie auch immer. Also inhaltliche Kritik oder, oder
0: ja, technische Kritik, dass du die Kurve nicht genug angeheizt hast, also wahrscheinlich.
1: Nee, eher, also ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll, also. Ähm, die wollten einfach pöbeln. Genau. Also es war Kritik um das, der Kritik willen. Ja. Ja. Ähm, genau.
0: Ich hatte Poptown einleitend ja als eine emanzipatorische Gruppe vorgestellt. War das, obwohl das hast du eigentlich schon so in Teilen ein bisschen beantwortet, aber war das bei der Gründung schon so angelegt oder hat sich das im Laufe der Zeit so
1: entwickelt? Genau, bei der Gründung war es auf keinen Fall so ange angelegt. Wie gesagt, wir waren... Ähm, als Zur Gründung waren wir ein ganz normaler Fanclub irgendwie. Ich weiß auch gar nicht, ob ich PT als total emanzipatorische Gruppe ähm, benennen würde. Also wir waren bestimmt, wenn man als Referenzgröße die HSV-Szene anlegt, dann waren wir bestimmt eine ähm, progressive Gruppe. Ähm, aber... Ähm, Genau, das hat sich, das ist eine, eine Sache, die sich entwickelt hat auf jeden Fall. Also über die Jahre, wir sind ja alle auch, oder viele von uns haben ja auch ähm, ja, weite Teile ihrer Jugend irgendwie bei, bei PT verbracht so und haben sich auch ähm, in der Zeit politisiert. Ähm, so, und also ich kann da ja jetzt nur mal für mich sprechen. Also, es war schon auch ein Prozess meiner Politisierung war auch, also Währenddessen war ich die ganze Zeit bei PT. Das hat nicht ja. unbedingt nur bei PT stattgefunden, sondern ja. das hat ja. 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 auch darüber ähm, hinaus in erster Linie äh, stattgefunden. Aber ich war die ganze Zeit irgendwie auch bei PT. Und ähm, dadurch hat sich das, also ne, das, ich will jetzt nicht sagen, das lag nur an mir, aber es ging anderen auch so, ähm, dadurch hat sich das entwickelt, dass, dass wir auch... Ähm, ja, emanzipatorischere Inhalte äh, auch ins Stadion getragen haben oder in die Gruppe getragen haben. Also das war auch immer unser, unser erstes Anliegen, sozusagen in der Gruppe ähm, Dinge zu bearbeiten und dann irgendwie nach außen zu bearbeiten. Also wir waren nie äh, die Gruppe, die unbedingt ganz viele ähm, Spruchbänder zu äh, Themen machen wollte. Das hatte natürlich aber auch noch andere Gründe, weil das auch in... Ähm, ähm, in Hamburg oder auch, auch in der Gruppe auch ein Thema war, was irgendwie ständig diskutiert wurde. Genau, Und ähm, aber ja, es, also es war, war etwas, was sich über die Jahre entwickelt hat und ähm,
0: ja. Welche Inhalte waren euch besonders wichtig?
1: Naja, also los ging das bestimmt mit dem, mit dem Thema Rassismus oder Antirassismus, ja. was ja ähm, beim HSV auch irgendwie, ähm, also das Thema ist was was sicherlich ähm, also am größten Anlag sage ich mal beziehungsweise ist immer, ist immer schwierig so eine Hierarchisierung von verschiedenen Diskriminierungsformen ähm, ja, klar. zu machen aber ähm, genau das war das Thema was ja auch für viele dann so ja. das erste ja. Thema ist was ähm, was was man ähm, ja worüber man nachdenkt wenn man mit Diskriminierung irgendwie ähm, sich beschäftigt und ähm, Genau, da war die hsv fanszene sicherlich irgendwie vorbelastet ähm, aus den ja, 80er, 90er Jahren raus und da hat sich dann irgendwie, ähm, genau, das Thema hat sich irgendwie von selbst ja auch irgendwie etabliert. Also es war ja jetzt nicht so, dass wir das unbedingt etablieren wollten, sondern es war einfach, dass wir da uns irgendwann auch in einem äh, Positionierungsdruck irgendwie verspürt haben, weil wir gesagt haben... Also wir haben uns immer, also wir haben uns als, ich sag mal, als nicht rassistische Gruppe verstanden, ähm, aber dann würde ich sagen, dass wir irgendwann auch zu einer antirassistischen Gruppe geworden sind, ähm, einfach weil das Thema präsent war in der Fanszene und wir, ähm, genau, das Gefühl hatten, uns da irgendwie positionieren zu wollen und zu müssen. Ähm, genau, deshalb war das sicherlich das erste Thema, was irgendwie bei uns ein größeres Thema war, dann über die Zeit, also ich würde sagen, auch wir haben da irgendwie ähm, Fortschritte gemacht, ähm, haben wir auch noch, hatten wir glaube ich auch ein größeres Verständnis für andere Diskriminierungsformen, so ne? also das heißt Sexismus oder ähm, Homophobie oder ähm, Inklusion oder beziehungsweise so als Gegen, also Inklusion als Gegenentwurf zu ähm, äh, Diskriminierung von Menschen mit Behinderung. Ähm, genau, das sind so Dinge, die dann über die Jahre auch irgendwie Thema wurden, aber ich weiß auch nicht, ob das immer tatsächlich Gruppenthemen waren oder also Themen von den Leuten in der Gruppe so. Also es ja, war immer ja. so ein bisschen. Das war auch so ein bisschen die Aushandlung. Ne? Was, was was sieht man dann eigentlich als Gruppenthema und was machen die Gruppenmitglieder so ne? außerhalb, äh, außerhalb der, der, der Gruppe so. Ne? Also in dem Spannungsfeld bewegte sich das immer.
0: Ja klar. Was ne, was die ja, ist natürlich auch von außen vielleicht schwierig zu unterscheiden, was hat die Gruppe kommuniziert oder was haben Menschen als ihre eigene Meinung kommuniziert, die aber natürlich als Gruppenmitglieder wahrgenommen werden. War das schwierig für euch oder wie habt ihr sozusagen, wie habt ihr die Themen überhaupt kommuniziert, die euch wichtig waren in der Kurve?
1: Ja, also es war, also es war schon auch schwierig, es war immer auch eine, eine, eine Aushandlung. Auch in der Gruppe und auch darüber hinaus mit anderen irgendwie, ähm, Mitgliedern der Fanszene oder auch der Kurve. Genau, es war immer so ein bisschen ein schmaler Grad zwischen wie viel, ähm, wie viel trägt man jetzt nach außen plakativ auf irgendwie Spruchbändern oder äh, großen, groß angelegten Kampagnen und wie viel macht man so, um. Also ich habe auch hatte auch immer das Gefühl, dass das was eigentlich effektiver war, war die Arbeit, die nicht so sichtbar war. Also ja. war jetzt nicht. Ähm, ne? Also klar war es irgendwie auch mal schön und auch irgendwie empowernd, irgendwie antirassistische oder äh, gesellschaft oder diskriminierungskritische Spruchbänder in der Kurve zu sehen. Ähm, aber genau das was, was wichtiger oder was was auch ähm, erfolgreicher war, war glaube ich einfach die die Arbeit, die so ein bisschen unsichtbar gelaufen oder mehr oder weniger unsichtbar gelaufen ist. Ähm, also wir hatten ja, hatte ich vorhin auch schon angesprochen, so ein, so ein Kurven, ähm, also so ein, das waren so zwei bis vier Seiten oder auch irgendwann später dann ähm, mehr, ähm, so ein Kurvenblatt, was wir verteilt haben. Da ja. haben wir versucht, auch irgendwie politische Inhalte zu transportieren oder ähm, diskriminierungskritische Inhalte zu transportieren. Auch das war dann immer so ein bisschen so eine ähm, Auseinandersetzung, macht man das jetzt sozusagen, ähm, also schreibt man einen Text über Sexismus so. Oder versucht man antisexistische Inhalte auch in anderen Texten sozusagen mit einfließen zu lassen. Ja, ne? Also ja. so, ähm, genau, das waren so ein bisschen die Sachen. Oder auch so einfach ähm, Gespräche, äh, Diskussionen, ähm, Veranstaltungen ähm, mit anderen ähm, Mitgliedern der, der Szene oder der, der, der Kurve. Genau, und auf diese Art und Weise haben wir versucht irgendwie auch auch Einfluss zu nehmen auf andere.
0: Was die Außendarstellung betrifft, da wollte ich nochmal eben was zu sagen. Für mich persönlich hat ja Popdown sehr viel verändert, was ja sozusagen den Wohlfühlcharakter im Stadion betrifft. Und das hat auch was äh, mit so einer Offensichtlichkeit zu tun. Also, dass man bestimmte Inhalte über T-Shirts oder über Sticker transportiert. Da hat sich für mich ganz viel geändert und ich glaube auch, für Leute, die so am Anfang ihrer Politisierung stehen, sind solche öffentlich wahrnehmbaren Erkennungszeichen auch wichtig.
1: Ja, find, also, glaube ich auch. Ähm, ich fand es auch manchmal, also es gab ja dann irgendwann äh, diese, ähm, also eine der ersten antirassistischen Aktionen, ähm, die es gab im HSV, war ja ähm, ich weiß gar nicht mehr, wann das war, aber im, im Rahmen der Fair Action Week war das, ähm, als es ein großes Spruchbahn mit dem Slogan Love Hamburg, hate racism. 2012 ähm, war das. 2012 war das. Ähm, gab das war eine der ersten oder die erste große Aktion, die im Stadion sehr präsent war. Und dieser ja. Slogan hat sich dann ja auch sehr etabliert beim, beim HSV. So. Also gerade das, das Fanprojekt hat ja da ganz viele Merchandising-Artikel so rausgepackt. Ähm, und ähm, genau, es ist ein Slogan, der. Ja mittlerweile sehr präsent ist in der, im Stadion und auch darüber hinaus. Und klar, auf der einen Seite finde ich das auch total gut und wichtig, auf der anderen Seite habe ich mich aber auch schon, habe ich irgendwie dann auch schon Leute mit äh, hey Love, Hammer, okay, Hate, Racism, Merchandising gesehen, die sich dann irgendwie äh, sehr offensichtlich rassistisch auch irgendwie geäußert haben oder so. ne Also es ist natürlich dann auch immer so, eine Frage, wie, wie ähm, plakativ ähm, geht man sowas an, aber grundsätzlich stimme ich dir da total zu, dass das natürlich wichtig ist, ähm, wie ähm, ja, also irgendwie Standpunkte erstmal auch zu setzen und dann darüber hinaus natürlich auch inhaltlich daran zu arbeiten, ähm, dass die auch mit Inhalt und ähm, Gehalt äh, gefüllt werden.
0: Ja, also gerade die Banner, die du eben angesprochen hast, das war damals schon wirklich ein ganz Deutliches Zeichen, also es hat, das hat mich auch wirklich, wirklich berührt damals über die gesamte Nordtribüne, Love mhm. Hamburg, Hate Racism, fand ich schon also wirklich, wirklich beeindruckend. Also Aussage, die es in der Breite ja vom Hamburger Publikum vorher nicht immer so gab.
1: Nee, genau, auf jeden Fall, das war, ähm, genau. Ja.
0: Aber wie ist dann eure politische Positionierung in der Kurve bei anderen Gruppen, Einzelpersonen so angekommen? Ja, also kann man so das ist Untersch natürlich eine
1: sehr allgemeine Frage, aber genau also schon ähm, unterschiedlich natürlich ähm, also es gab immer Leute also es ist natürlich auch in Hamburg die besondere Situation, dass es hier zwei größere Vereine gibt, der eine sich sehr offen offen politisch oder ne, also antirassistisch positioniert ähm, so und das halt irgendwie der 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 Derby-Gegner ist und da gab es halt immer, ähm, also es gab immer wieder diesen Spruch, äh, hier, ne, wir sind hier nicht bei St. Pauli und ähm, also geh doch ne, äh, zu St. Pauli, das ist so so ein Spruch oder ne, irgendwie, den ich mein Leben lang irgendwie sehr, sehr oft irgendwie gehört habe oder auch, ähm, dass Leute, die äh, nicht ganz erstaunt sind, dass ich HSV bin, äh, also so, das ist ja. dann irgendwie, also so dieses, man, ne, man wird dann irgendwie diesen anderen Verein Zugeschrieben und auch diese, diese ähm, also jede, jede Positionierung, ähm, die über Fanpolitik hinausgeht, ähm, wird sozusagen als exklusiv ähm, St. Pauli-Ding irgendwie wahrgenommen in, ähm, bei ganz vielen. Und das war halt irgendwie immer ein Thema, so, ne, dass, 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 dass es Leute gab, die gesagt haben, nicht zu viel Politik ins Stadion bringen. Ähm, so, worauf wir dann halt immer gesagt haben, wir bringen das, also wir bringen das nicht rein, sondern wir positionieren uns dagegen, weil es schon da ist, ne? also so was ähm, rassistische Inhalte oder auch sexistische Inhalte ähm, angeht. Ähm, jetzt habe ich die Frage vergessen. Ich kann sie nochmal noch
0: stellen. Wie ist eure politische Positionierung in der Kurve angekommen? Ich Nein. weiß, sie ist, sie ist sehr allgemein äh, gestellt, aber das, was du beschrieben hast, ich kann mich halt auch an viel Gegenwind erinnern von Einzelpersonen und, und anderen Gruppen.
1: Ja. Genau, den gab's, den gab es immer genau ein, wie gesagt, es war, das hatte auch so eine Bandbreite, ne? Also es war dieses, dieses ähm, St. Pauli-Ding ist natürlich eine, eine, ein Kern nur, ähm, ein anderer Kern ist natürlich auch, wie gesagt, das ist ein großes Problem mit irgendwie äh, rechtsoffenen Strukturen beim, beim HSV gab. Ja, so ja. lange, jetzt über, über Jahre lang, ähm, total unangegriffen. Also so, wenn man die 80er, 90er sich anguckt, ja. ähm, also das war ja katastrophal, was da irgendwie beim, beim, beim HSV los war. Dann hat sich das so ein bisschen, ein bisschen gewandelt durch unterschiedliche Gründe. Da waren sicherlich nicht nur die Ultras für verantwortlich aber es gab immer noch überall beim HSV ähm, ja rechtsoffene Leute oder rechtsoffene Strukturen auch so die ja die ein Problem waren und die sich natürlich auch irgendwie ähm, versucht haben ihren Raum äh, zurückzunehmen oder ne also zu umkämpfen sozusagen so und also klar der Weg den wir da gegangen sind war nie einer ohne Widerstände also bis zum Schluss nicht das ist klar
0: ja Tim, zum Abschluss dieser Folge möchte ich noch einmal auf die Bedeutung von Ultra für dich persönlich zurückkommen. Wie sehr hat Ultra dein Leben geprägt? Du hast jetzt ja ein bisschen Abstand, hast du mir im Vorgespräch gesagt, zur aktiven Szene. Ja, wie schaut das für dich aus?
1: Also ich würde sagen, dass Ultra meine, mein Leben sehr geprägt hat. Also ich habe ähm, ja war also Zeit meiner kompletten Jugend, eigentlich äh, war ich irgendwie in der Ultraszene irgendwie aktiv und dementsprechend ja, war das irgendwie auch so ein ständiger Begleiter oder so eine Konstante ähm, in meinem Leben. Ich habe da irgendwie viel gelernt, viel, ähm, konnte mich irgendwie viel entwickeln. So, habe jetzt aber, wie gesagt, Abstand dazu genommen, tatsächlich auch so ein paar... Brüche, würde ich fast schon sagen, ähm, gehabt oder erlebt, ähm, aber möchte die Zeit trotzdem nicht missen. Also es war irgendwie eine total schöne Zeit, eine bereichende Zeit, eine sehr über weite Strecken auch sehr, ja, liebevolle Zeit, also sehr enge Freundschaften haben sich darüber gebildet ähm, und ähm, ja, also war eine, eine sehr prägende Zeit und hat, glaube ich, also viel auch zu dem beigetragen, zu dem, wie ich jetzt bin.
0: Würdest du dann sagen, dass dein heutiges Denken und Handeln dann auch noch von Ultrawerten geprägt ist? In Teilen?
1: Ja, in Teilen sicherlich. Also sicherlich nimmt man sich dann irgendwie auch das, das mit, was, was für einen selbst irgendwie am meisten, am meisten passt. Es gibt auch Dinge, die ich mich die mich jetzt so ein bisschen befremden tatsächlich, wenn ich das so ähm, rückblickend betrachte okay. ähm, aber klar, ein Teil ähm, hat, hat mich geprägt und ähm, ja, wird das aber, also ich meine, das ist viel, viel glaube ich auch so ein bisschen also Ultras funktioniert damit ja sehr viel Pathos und sehr viel ja. Idealismus und so weiter und ähm, Klar, also da ein Teil von, also ein Teil von Idealismus, ähm, den habe ich mir ähm, schon auch beibehalten. Aber, ähm, ja, es, halt, es ist auch schwer zu sagen, wie man sich äh, entwickelt hätte, wenn man irgendwie nicht dann zufällig äh, sich in einer irgendwie Ultraszene wiedergefunden hätte, sondern äh, dann wahrscheinlich in irgendeiner anderen Jugendkultur oder Subkultur, oder so. Also, ähm, zu denen ist ja auch ähm, meines Lebens. Äh, Berührungspunkte gab, so, aber ähm, ja, wahrscheinlich hätte ich mir dann irgendwas anderes gesucht, ähm, was, wo ich mich äh, hätte ausleben können, genau.
0: Genau, du hast eben ein Stichwort nochmal gegeben, Subkultur. Ist Ultra eine Subkultur oder wirkt Ultra auch in die Gesamtgesellschaft? hinein? Es ist ja sehr präsent, dadurch, dass Fußball halt in Deutschland sehr präsent ist, sind Ultras ja auch sehr
1: präsent. Auf jeden Fall, genau, und es gibt sicherlich auch gesellschaftliche An Anknüpfungspunkte, ähm, wie in jeder Subkultur, die dann irgendwann groß wird. Ähm, also gibt es dann ja auch immer so ja, Vereinnahmung des Mainstreams oder wie auch immer. Ähm, aber im Großen und Ganzen würde ich schon Ultras als Subkultur ähm, bezeichnen und betrachten. Ähm, genau auch mit irgendwie, ja, also vielen kritischen. Momenten, also ne, wenn, wir, wenn wir nochmal dahin zurückgehen, wo wir am Anfang drüber gesprochen haben, so diese Konfliktlinien zum Verein oder auch ne, zu anderen gesellschaftlichen Funktionsbereichen, äh, zu, zu Staat, zu Polizei, ne? also das sind ja alles irgendwie auch, auch Dinge, wo eine, eine kritische Haltung äh, ja, der Ultraszene immanent ist oder immanent sein sollte. Und genau, deshalb würde ich schon sagen, dass Ultraszene bestimmt eine Subkultur ist, aber ja, gewisse Stilelemente der Ultras natürlich auch vom Mainstream irgendwie vereinnahmt werden, wie das wie gesagt bei, bei allen größeren Subkulturen ja auch der Fall ist. Ja,
0: ja. Bis auf die Pyrotechnik wahrscheinlich.
1: Naja, selbst die würde ich sagen, ähm, da gibt es durchaus auch Anknüpfungspunkte im Mainstream, also ähm, das ist ja auch so ein bisschen das Absurde oder das, 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 das Paradoxe, was irgendwie ähm, uns ja auch immer total irritiert hat, dass dann irgendwie, wenn dann ähm, internationaler Fußball im deutschen Fernsehen gezeigt wurde, da die Kommentatoren dann von äh, südländischer Atmosphäre äh, sprachen, während die Griechen da die Bengalen auf den Platz werfen. Aber äh, in Deutschland, ähm, genau, wenn irgendwo mal ein äh, kleiner Rauchtopf gezündet wurde, man gleich dann von Krawalle und ähm, Krawallen ja. und äh, ja. Chaoten ähm, und solchen äh, Terminologien gesprochen hat. Ähm, ja, das ist ja, das ist ziemlich absurd, aber deshalb würde ich auch sagen, dass auch so etwas wie Pyrotechnik schon gewisse Anknüpfungspunkte im Mainstream findet. Also wenn man sich die Debatten über, äh, über ein Silvester-Böller-Verbot äh, ja. Ja. <lacht> anguckt, also ja. diese diese eine Faszination an äh, Pyrotechnik scheint es ja auch irgendwie darüber hinauszugeben. Und ich glaube, es ist halt, ja, es ist halt ein bestimmter Diskurs, ne? Und wenn, wenn dann irgendwie äh, sowas wie Pyrotechnik äh, Ne, ist illegalisiert und ähm, wird auch sehr stark geächtet oder wurde sehr stark geächtet. Ich glaube, auch da hat sich so ein bisschen was getan. Also auch durch diese, was ich am Anfang auch beschrieben habe, diese Professionalisierung äh, der Ultras im Umgang mit Pyrotechnik. Also natürlich kann man dann, also als, es da, als der HSV irgendwie abgestiegen ist, diese äh, schwarze rauch show damit wird man wahrscheinlich äh, wenig Leute... Ähm, wie begeistern können, ähm, aber so eine, ähm, also die, die Pyro-Shows, die es heutzutage gibt, ich glaube auch, dass es da wenig Leute gibt, die sagen, oh, das sieht ja total scheiße aus. Es gibt halt Leute, die irgendwie von dem Diskurs vorgeprägt sind, ähm, ne? oha, ja, ja, das ist ja. gefährlich, das ist verboten, ja. das darf man nicht, ne? ja. wie das dann so ist in der, ähm, in der Gesellschaft, ja, das, kann, das darf man dann nicht gut finden, aber ich glaube schon, dass es insgeheim auch mehr Leute irgendwie interessant finden, als es dann vielleicht am Stammtisch irgendwie auch besprochen wird. Das stimmt, so. das glaube ich
0: auch, ja, das stimmt. Ja.
1: Und wie gesagt, ich glaube auch, dass ich da auch, dass es da auch eine Entwicklung gibt, dass es jetzt also nicht mehr ganz so geächtet ist, wie es mal war. So. Ja,
0: ja. ja, Tim, dann möchte ich mich bei dir bedanken, dass du uns so, ja, finde ich, sehr interessante Einblicke gegeben hast, wie eine Gruppe innerhalb einer Fanszene sich entwickelt und agiert. Ja, vielen Dank, Tim.
1: Ja, sehr gerne. Vielen Dank für das Gespräch.
0: Wenn ihr uns zustimmen wollt, wenn ihr Widerspruch habt, dann meldet euch unter celebrateuse at .de. Weitere Informationen über das Museum und die Themen von Celebrate Youth findet ihr auf unserer Seite jugendkulturmuseum.de. Der Teil des Podcasts bringt Themen, Einstellungsfragen. Wir freuen uns auf alles, was kommt und vor allem auch auf die nächste Folge.